0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Antes de empezar, quiero expresar mi más profunda emoción al recordar que uno de los deseos de mi madre era contar a los jóvenes sus vivencias para que las nuevas generaciones continúen el trabajo emprendido por ella, para que nunca se olvide. Mi madre siempre decía que contar la realidad, contar la verdad de los hechos era muy importante y esto se podía hacer con la educación, porque de esta forma se ayudaría a que en un futuro no se repitieran hechos tan horribles. Si ella estuviera hoy con nosotros, estaría muy orgullosa de ver realizado su encargo que es transmitir esto a vosotros, a los profesores y alumnos, que sois uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad. Mis, mis dos padres eran judíos. Mi padre nació en Budapest y mi madre en Transilvania. Ambos fueron víctimas del holocausto, también conocido como la SOA. Hablar del holocausto en mi casa era un tema tabú. Yo recuerdo en la adolescencia, incluso en la, en, la adolescencia y en la infancia, cuando intentaba hablar del tema, mi madre lloraba y mi padre esquivaba el tema. Después de esta breve introducción, quiero dividir mi presentación en cuatro partes. Primero, contaros quién fue mi madre, empezando por su paso por Auschwitz-Birkenau. ...mi madre nació en Margita, que era un pequeño pueblo de Transilvania... ...que antes era parte de, de Hungría y actualmente pertenece a Rumanía... ...pero ella siempre se sintió una judía húngara... ...de hecho hablaba húngaro y no rumano... ...sus padres eran de clase media, tenía una hermana mayor... ...y los abuelos maternos vivían a tres kilómetros con la bisabuela... ...en 1939, cuando ella tenía nueve años, comenzó la Segunda Guerra Mundial empezaron a propagarse actos contra los judíos cada vez más intensos. En las escuelas separaban a los cristianos de los judíos no solo en diferentes aulas, sino también en diferentes horarios. Los compañeros del colegio, los compañeros de juego, les gritaban por la calle, les insultaban, tiraban barro, tiraban piedras y las provocaciones cada vez eran mayores y sus padres le habían pedido a ella y a su hermana que no contestaran a estas provocaciones porque hubo ...una denuncia a un judío podría suponer una multa muy importante. Poco después... ...se llevaron a mi madre a un liceo hebreo a 80 kilómetros de Marguita. 80 kilómetros ahora no es nada con los medios de comunicación que tenemos... ...pero entonces era mucha distancia... ...y se quedó a vivir en casa de unos tíos. Siempre fue muy buena estudiante. Un día entró el director del liceo muy triste... ...para comunicar la trágica noticia que los alemanes habían invadido Hungría y que todas aquellas personas que no vivían en aquella ciudad tenían que volver a sus casas. Esta es eh, la foto. Es mi madre, su hermana Eva, cuatro años mayor que ella, los abuelos maternos, sus padres y un tío materno. Mi madre. ...como comentó Isaac antes, fue llevada a la fuerza con toda su familia en 1944... ...cuando apenas tenía 14 años, a Auschwitz-Birkenau. ¿Os podéis imaginar cuando vosotros teníais 14 años que esto os ocurriera? Bueno, mi madre, como habéis escuchado en el vídeo... ...fue transportada en unos vagones de ganado... ...en la que los niños y los jóvenes iban de pie... ...y los mayores iban malamente sentados... Como habéis escuchado, el viaje duró tres días y tres largas noches. Eh, perdón. Esta es la entrada a Auschwitz, no es Birkenau, porque Birkenau vendría después. Auschwitz es, era el campo de concentración, Birkenau era donde era la cámara de exterminio, donde todos serían exterminados. En el cartel que ahí veis, quiere decir que el trabajo te haga libre. Era una forma de engañar a los que llegaban. Y si, y si ven, la, la B que hay ahí está puesta al revés. Seguramente un herrero, eh, por rebeldía, la había puesto al revés. Allí, al llegar, vio con sus propios ojos como Mengele, un médico, si así se le puede llamar, enviaba a toda su familia a las cámaras de gas. Primero enviaron a su padre de 44 años, luego a su abuelo, ...y luego al resto de su familia, de hecho su hermana y ella más nunca los volvieron a ver. Mi madre tenía los pies hinchados y le había dejado su madre unos zapatos de, tajo, de tacón en el tren... ...llevaba un pañuelo en la cabeza y esto en la oscuridad y acompañada de su hermana... ...que era cuatro años mayor que ella, pues aparentaba más edad y esto le salvó de la muerte inmediata. Siempre decía que esta noche que he perdido a toda mi familia nunca la olvidaré... Ahora os pongo otro pequeño vídeo para que lo oigáis con sus propias palabras.
1: Ayer abrieron los frenes y empezaron a gritar, eh, bajar de los frenes, formar filas eh, de dos hombres, mu separados, mujeres, hombres eh, separados, mujeres separadas. Y mi madre, que tan solo tenía 40 años, agarró a los brazos de su madre... ...y yo agarré los brazos de mi hermana... ...tenía unos zapatos de tacón alto... ...y en una esquina estaba el... ...famoso conocido doctor Mengele... ...quien con un ligero movimiento de sus brazos... ...dispuso de cientos de miles de vidas humanas... ...indicando la derecha o izquierda... ...yo me veía a mí misma porque yo sé que estuve tan delgada... ...tan delgada... ...que no podía rascarme de los ojos... Y llegó un momento que no podía ya andar más, no podía rascarme. En las últimas semanas solo deseaba irme al otro mundo y estar con mi madre. Ya solo soñaba que irme al otro mundo. Las condiciones eran tan 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 eh, repelentes y tan insoportables eh, que no tenía otro deseo dentro de mí irme al otro mundo porque era la madre de una amiga nuestra de mi hermana y mía tenía dos años más que yo, dos años menos que mi hermana por lo tanto era y ella estaba ahí con su madre quien era algo enfermiza y cuando yo me enfermí de la malaria ella me dio su ración de pan una hojita de pan que era uno, nuestro único sustento prácticamente para que yo pueda comprar quinina clandestinamente ...eso fue un gesto ahí, donde muría, nos moríamos de hambre... ...que yo jamás podría olvidar... ...desgraciadamente muy poco después a esta señora... ...se la llevaron, la han seleccionado para las cámaras de gas.
0: Pasaban mucho tiempo tirados en unas literas... ...que eran literas de tres alturas que había en los barracones... ...que no podían sentarse porque había muy poco espacio... ...las que subían arriba les costaba subir y bajar por la debilidad... ...y las de abajo les caía toda la porquería de arriba. Cada madrugada, hacia las 3 o las 4 de la madrugada... ...las llevaban al centro del campo... ...para hacer el recuento de 30.000 personas... ...pasaban muchas horas ahí de pie... ...e incluso tenían que llevar a cuestas... ...las personas que habían fallecido durante la noche. A diario hacían nuevas elecciones... ...para llenar el cupo de las personas que iban a ser gaseadas... ...y el estado de salud de mi madre estaba muy deteriorado, estaba muy debilitado... ...y cada vez que hacía nuevas sacas ella era una de las personas elegidas. Pero sus ansias por vivir debían de ser mayores que la desesperación... ...y esto hacía que mi madre, cada vez que un alemán la señalaba... ...ella saltaba un murete que había en el medio del barracón... ...en el sentido contrario que le mandaba al alemán. Esto le salvaba un día tras otro. Un día se llevaron a su hermana a un campo de concentración... ...y le separaba una alambrada de espino electrificado... ...y ella nunca más volvió a ver a la hermana allí. El calor en, invierno, el calor en verano y el, el frío en invierno... ...eran situaciones tan extremas... ...que no nos podemos imaginar la supervivencia que había. Tenían mucha hambre, había mucha desnutrición... ...todos hemos visto fotos de cadáveres hacinados... Esa desnutrición daba lugar a que tuvieran enfermedades infecciosas y, de hecho, mi madre tuvo malaria, como dijo, que era paludismo y también tuvo tuberculosis, o sea, que le afectó la columna vertebral de por vida. La comida que recibían a diario era un cuenquito de agua templada con cáscaras de patata flotando, un trocito de 200 gramos de pan negro y un trozo de, de queso un viscoso, podrido... ...esto un día así, otro día igual... ...y esto que serán 150 calorías... ...nada para sobrevivir... ...en el libro que escribió Mis Memorias... Dice, ...dice que aunque viviera mil años... ...y mil años escribiera... ...todavía le harían falta palabras... ...para expresar lo que allí sufrieron... ...como habéis escuchado, afortunadamente... ...no todo lo que recordaba... ...era negativo, recordaba a esta señora Rodán, esta señora mayor... ...con esa ternura, cómo le daba parte de su alimento... ...porque decía que mi madre era joven y debía de seguir luchando. Los últimos meses mandaron a mi madre a un campo de concentración... ...a cavar trincheras en medio de la nieve, en unas condiciones pésimas... ...pero bueno, se libró de la marcha a la muerte de las mujeres que iban a Bergen-Belsen... Os voy a explicar esto. Cuando llegaban los rusos con los cañonazos, los alemanes, al oír el ruido, empezaron a correr y llevaban a los supervivientes con ellos para no dejar ningún rastro. Muchos de los supervivientes, de hecho, murieron en el camino. Aquí, en Bergen-Belsen, es donde murió Anne Frank. Por supuesto, en ningún momento me olvido de otras víctimas de la barbarie nazi, como fueron homosexuales, gitanos republicanos, españoles, presos políticos, políticos de guerra, discapacitados físicos y psíquicos, incluso los de la raza aria. Hasta aquí la historia que se cuenta es muy común de todas las víctimas del Holocausto, ya sean procedentes de Alemania, de Polonia, de Francia, de países bálticos, de Checoslovaquia, de Hungría, etcétera. ...sin embargo, se ha contado muy poco de lo que ha ocurrido después. El 27 de enero de 1945 fue liberado Auschwitz. De hecho, el 27 de enero es el día internacional anual... ...en memoria de las víctimas del holocausto. Aquí en, en, en toda Europa es un día conmemorativo... ...y aquí en Madrid hay varios actos. Próximamente va a haber uno en la Asamblea, en el Senado... ...hay en los ayuntamientos, pues bien... Unos días antes del 27 de enero, mi madre fue liberada por, la, por los rusos y ellos escaparon y se metieron en viviendas cerca de Cracovia, en viviendas que habían dejado los alemanes, que incluso habían dejado la mesa puesta. Tuvo una serie de problemas, porque los rusos al principio no sabían si eran aliados de los alemanes o eran del lado contrario. Bueno, por fin pudo volver a su casa, donde se reencontró a su hermana Eva, pero el resto de familia había desaparecido. Os recuerdo que ella se fue con 14 años y estuvo hasta casi los 15 años y tenía muchos dolores de espalda y, de hecho, cuando tenía 16 años fue de las primeras intervenciones de columna vertebral que hicieron en Rumanía. No quedó bien y, de hecho, en la edad adulta la volvieron a operar y tampoco quedó bien. El 1 de enero de 1940… Ah, espera. El 1 de enero de 1948 cayó el telón de acero en Rumanía. El telón de acero es cuando el Partido Ruso Comunista tomó el poder de algunos países y no dejaban salir a la gente de esos países. Mi madre tenía pensado irse a Canadá, donde había emigrado una tía de ella antes de la Segunda Guerra Mundial. ...por lo tanto tuvo que empezar a correr por los bosques... ...fue acompañada de su primo hermano Yoshka, ...que es José en español... ...y fueron hechos prisioneros en Rumanía... ...después liberado, liberados de forma condicional... ...y ya por fin pudieron atravesar la frontera de, de Hungría... ...y tuvo muchos problemas hasta que por fin recibió los papeles... ...para poder ir a Canadá y después de mucho tiempo... ...ya tenía más de 18 años... Consiguió embarcar en el norte de Alemania, ir a Halifax, que es por, uno de los puertos más grandes de Canadá, después de varios meses de travesía. Y ahí cogió el tren y fue a Montreal a encontrarse con su tía. Mi madre, les le recuerdo que con 14 años había quedado huérfana, no sabía inglés, no tenía casi educación y se convirtió de modistilla que cosía botones a diseñadora. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, mi padre, que, como dije antes, también era judío, él estuvo escondido en unos tejados en Budapest de una, de una casa de unos amigos y él vio cómo sus padres los fusilaron en el Danubio. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, él se fue a Francia, se convirtió en policía con la intención de localizar a las personas que habían fusilado a sus padres y no los encontró, y luego se fue a Caracas, a Venezuela, a vivir. De forma casual, la tía de mi madre mandó a mi madre a, a Caracas, conoció a mi padre, se enamoraron, se casaron en Canadá y luego fueron a vivir a Venezuela y tuvieron a, a sus dos hijos, a Ricardo y a mí. Después, al cabo de poco tiempo, se divorciaron y en el año 1965 mi madre se vino a Madrid con mi hermano y conmigo. Los primeros años no fueron fáciles. España era un país atrasado, con una mentalidad cerrada... Mi madre estaba acostumbrada a vivir de una forma mucho más liberal. Ella era extranjera, era rubia como yo, encima divorciada, judía... Todo, todo eran problemas, pero decidió quedarse aquí. Mi madre siempre sufría crisis psíquicas. Yo pensé que era por el divorcio. Ella nunca pudo contar lo que había sufrido. Y no pudo hablar durante casi 40 años cuando en 1985 rompió el silencio a raíz de oír en los medios de comunicación al León de Grelder mentir la existencia de los campos de exterminio o cámara de gas. En 1985 es la, la época que yo también me informé yo no os voy a contaros la edad que yo tenía ni la voy a desvelar, pero sí puedo decir que coincide con el año con que nació mi hijo mayor, es decir, que me enteré un poco tarde de todo. Mi madre en ese momento tenía 55 años. Primero os voy a contar qué es negacionismo. Negacionismo es negar una realidad para evadir una verdad incómoda. En este caso se niegan todas estas barbaridades y que se hayan matado a más de 10 millones de personas, de las cuales 6 millones eran judíos solo por el mero hecho de ser judíos. En julio de 1985, a raíz... ...del levantamiento del cadáver de Mengele. Mengele es aquel que os contaba... ...que hacía la supervisión, supervisión en Auschwitz, pues él emigró a Argentina... ...y luego murió en Brasil, y a raíz del levantamiento de su cadáver... ...para verificar su identidad, Televisión Española eh, realizó una entrevista... ...a León de Grell que era un general nazi belga, que estuvo condenado... ...en dos ocasiones a pena de muerte, y sin embargo estuvo refugiado en España... ...e incluso tenía nacionalidad española. La revista Tiempo, que también era importante en aquella época, era una revista muy conocida, también publicó un artículo. En ambos medios de comunicación, él negaba la existencia de los campos de exterminio y las cámaras de gas. En Televisión Española, una pregunta que le hizo la, la periodista, dijo que se arrepentía algo y dijo que se arrepentía de que Hitler no había ganado la Segunda Guerra Mundial. Y en la revista Tiempo publicó… ...que si había tantos judíos vivos como habían salido vivos de los hornos crematorios. Violeta Friedman al escuchar estas palabras, le, le, le hervía la sangre... ...y decidió llevar a este antiguo jerarca nazi ante los tribunales españoles. Y presentó una denuncia reclamando el derecho del honor propio y del pueblo judío... Quizá sabéis que cuando hay un delito o una denuncia, primero va a un juzgado de primera instancia. Por ejemplo, aquí en, en Madrid es en la Plaza Castilla. Luego va a diferentes niveles, luego en la audiencia provincial, etcétera. Ella estuvo en, en una lucha jurídica de casi siete años, siempre respaldada por la Comunidad Judía de Madrid, como antes dijo Isaac. Y su abogado fue eh, Jorge Trías Aguñer. En aquel momento... ...la comunidad judía también tenía de abogado Alberto Benazuli... ...que la ayudó mucho. Eh, perdón. En esta foto vemos a mi madre en el Tribunal Territorial... ...que ahora creo que es el Tribunal Superior de Justicia... ...se llamaba Las Alesas... ...y vemos al grupo de CEDADE, que eran los nazis de entonces... ...que intentaron agredirla no solo verbalmente... ...sino físicamente y afortunadamente... Eh, pues se consiguió que no la pegaran. Y en la otra foto vemos a León de Grel y a Hitler. Prefiero no darme la vuelta y verlos. ¿no? Finalmente, el 11 de noviembre de 1991, este derecho fue reconocido por el Tribunal Constitucional, que estaba presidido por Francisco Tomás y Valiente, que le dio la razón que como todos ustedes saben, después un año después Francisco Tomás y Valiente fue vilmente asesinado por la ETA. La sentencia establecía como principio jurídico que ni la libertad ideológica ni la libertad de expresión se podían utilizar para difundir ideas de xenofobia ni de racismo. ¿Os podéis imaginar una persona que ha perdido a casi toda su familia que ya está a punto de ser asesinada que gane a un nazi en un juicio porque diga que todo esto no es verdad esta sentencia dio lugar a que en 1995 se modificara el artículo 607.2 del código penal por el cual negar el holocausto se convertía en un delito unos Perdón, perdón me, me he ido. Unos años después, en el 2007, por un error de interpretación de la libertad de expresión, digamos así, se volvió a modificar o se eliminó esta modificación del artículo del Código Penal, con lo cual en España se podía negar el holocausto y era de los pocos países de Europa que estaba permitido. Afortunadamente, en el año 2015… estamos. Es que, no. ¿Eh? Estamos en 2015. En el año 2015, con un nuevo artículo, lo que era el 510, se vuelve a penalizar la negación del holocausto y se introduce, gracias a la LOMCE, la enseñanza del holocausto en la, en la enseñanza obligatoria que creo que se hace en cuarto de la, de la ESO y en primero de bachillerato de forma voluntaria, ¿no? Violeta Friedman se, se convirtió en una activista, no dejando de participar en todo tipo de actos donde iban los jóvenes, avisándoles ahí donde había un potencial de racismo, de xenofobia. Escribió muchos artículos en la prensa, prensa española, salió muchas veces en televisión española, muchas entrevistas en la radio, ustedes lo pueden ver en internet, hay muchas entrevistas con ellas… Violeta Friedman fue pionera en España en esta lucha contra la intolerancia, el racismo y la xenofobia o todo lo que suponga rechazo a diferentes porque ella había vivido en su propia carne como víctima del Tercer Reich, que es la Alemania nazi gobernada por Hitler, las consecuencias de esta ideología criminal y ella dedicó toda su vida y todos sus esfuerzos desde 1985 a sensibilizar a los jóvenes, ...frente a aquellos peligros que nos siguen amenazando. Los libros de historia nos recuerdan... ...que más de 10 millones de personas... ...fueron asesinadas en esta barbarie nazi... ...y sin embargo sigue habiendo personas que niegan esto... ...y en nuestra maravillosa Costa del Sol... ...lo hizo León de Grell, ...un ex jefe de la, de la Waffen SS... Que de, de quien decía Hitler que hubiera sido su hijo predilecto y León de Grell decía que los hornos crematorios era mentira, que era un invento de los judíos para sacar dinero de los alemanes. Pues bien, este general nazi perdió dos veces, una en la Segunda Guerra Mundial y otra antes de los tribunales españoles frente a mi madre. O, o contado desde el lado positivo, mi madre sobrevivió al holocausto y ganó a este... ...personaje ante los tribunales españoles. A principios de, de 1990 fue nombrada eh, Presidenta de Honor... del Movimiento contra la Intolerancia, cuyo presidente tenemos aquí... ...que es Esteban Ibarra, que antes eran los jóvenes contra la intolerancia... ...que siempre le digo que sigue siendo joven, que no te enfades. Pues bien, mi madre con esta ONG y con los activistas jóvenes de, de esta ONG... Recorrieron muchas universidades y centros escolares, creo que recorrieron casi 500 centros escolares, ella no fue a todos, y lo que hacían era transmitir valores de tolerancia y denunciar a los falsificadores de la historia. Fue una campaña de sensibilización digna de memoria. Los alumnos se quedaban con la boca abierta cada vez que mi madre contaba la experiencia en Auschwitz. También fueron muchos homenajes y galardones los que recibió, incluso estuvo en la inauguración oficial de la película de la lista de Schilder, que si alguien no la ha visto, se la recomiendo. Su estado de salud se fue deteriorando y en los últimos seis años de su vida la vimos trasladarse en una silla de ruedas y conectada a una bombona de oxígeno. Ella fue, quizá involuntariamente, una de las voces... ...de los que silenciaron para siempre o callaron porque perdieron la esperanza de ser escuchados. Y por eso estoy segura de que su memoria nos dará fuerza a todos... ...de ser firmes testigos de la verdad ante cualquier circunstancia de la vida. Para amenizar un poco la, la vista, os voy a enseñar este retrato... ...que se lo hizo Juan Adrián Senses, que a lo mejor muchos lo conocen... ...porque ha salido en la tele, habla en Onda Cero... ...pues al venir a España, él, era, él y su pareja eran muy amigos de mi madre... Él era muy buen pintor, hizo un retrato... ...que no, es un bonito recuerdo de los años 70. Nunca olvidaré el 4 de octubre del año 2000... ...cómo sufrió mi madre hasta el último instante en la cama del hospital... En el último segundo se quitó el oxígeno en las gafas nasales, me dio la mano y con una sonrisa en los labios me dijo «perdón» y yo le dije «no, perdóname tú por no poderte ayudar más» y cerró los ojos para siempre. Durante su lucha jurídica yo no le pude prestar mucha atención, trabajaba como médico, mis hijos eran pequeños y no fue hasta el año 2000 ...cuando me di cuenta de lo que representaba mi madre... ...que es el icono de la lucha contra el negacionismo. Representa el icono de, la, de las personas que niegan... ...o sea, de la lucha contra las personas que niegan... Las cámaras, de, ...las cámaras de gas y los campos de exterminio. Y hay que destacar que todo este sufrimiento... ...y el asesinato de más de 10 millones de personas... ...no ha servido absolutamente para nada... Uno de los deseos de mi madre que no se ha llegado a materializar era la creación de una fundación. Hoy tengo el honor de presidir la fundación, que lleva su nombre. Bueno, más que honor, es un compromiso personal con mis hijos, con vosotros, con el país en el que vivo, de mantener viva la memoria de la Shoah para que nunca más vuelva a suceder. Somos 17 patronos de los cuales hay unos cuantos aquí, hay otros que viven fuera, Isaac Keroub es un patrono, Esteban Ibarra, Eva Leinman-Borer o Eva Benatar es la vicepresidenta, Miguel Pérez Lavella es nuestro secretario, mis hijos Eva y Eduardo son patronos y, bueno, estoy muy contenta, formamos un grupo que, que luchamos, lo que ahora os cuento a continuación. cuál es el futuro de la Fundación. Me gustaría recalcar que seguimos luchando contra la intolerancia, la xenofobia y el racismo, y es muy importante hacer especial énfasis en la educación para el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que a la vista de lo que está ocurriendo, buena falta nos hace. Ella siempre insistió en formar a los jóvenes en valores de tolerancia, de no discriminación. Ella sabía que con su libro, que lo hemos reeditado varias veces, y con la Fundación, las nuevas generaciones vosotros podríais escuchar su ruego, su encargo, que, un, que no les olvidéis y que continuéis su trabajo. Sorprendentemente, en 1985, cuando empezó a hablar públicamente, cuando tenía 55 años, esto le ayudó mucho desde el punto de vista psicológico. Pero ella decía que el haber perdido a la familia o todo lo que ella había sufrido eran heridas que nunca cicatrizarían. Sin embargo, se convirtió en una relatora de la SOA. Dice un proverbio húngaro que el ser humano no se ha sometido a todo lo que es capaz de soportar. Y ya para terminar... ...quería decir que aquí en Madrid hay un parque infantil... ...que tiene su nombre, eh, Parque Violeta Freeman en Alcorcón... ...que se inauguró poco al poco de, de fallecer... ...después en el año 2014, eh, gracias a Robert Stern... ...que ha venido desde Torremolinos y a David Obadía... ...se inauguró una calle en Torremolinos que tiene su nombre... ...y eh, el año pasado, en marzo de 2018... Eh, hay una placa conmemorativa desde entonces en el centro de Málaga, en la Plaza de la Judería, y esto nos a ayuda a oír el ruego de los supervivientes que no les olvidemos. Muchas gracias.